0: En Casa de Herrero, es radio.
1: Cuatro minutos quedan para que sean las nueve, las ocho en las Islas Canarias y ya estamos en el tiempo de la economía con Ricardo Lucas. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Ricardo.
0: Muy buenas noches, Leticia.
1: Y con Diego Sánchez de la Cruz. ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches.
0: Hola, Leticia. Ricardo, ¿qué tal?
1: Bueno, yo creo que después vamos a tener nosotros la oportunidad en la tertulia política también de, de hablar de esa nueva directriz por parte del Ministerio de Sanidad y, Sanidad y las Comunidades Autónomas que han pactado el cierre de las discotecas, las salas de baile, los bares de copas desde ya. Ya no va con limitación de horarios ni con unas medidas más restrictivas para tratar de evitar que se sigan contagiando el coronavirus entre los que eh, acuden a esos locales, sino directamente la prohibición de ir a estos sitios, o mejor dicho, eh, la obligatoriedad del cierre de, de los mismos. Eso ha provocado, y aquí es donde yo quiero saber vuestra opinión, que la patronal del ocio nocturno pues haya salido corriendo a hablar ante los medios, enviar comunicados a decir que van a acudir directamente a los tribunales por el cierre de las discotecas, porque esto ya es eh, abocar al abismo a un sector que ya está muy dañado después del estado de, de alarma, que ahora estaba empezando a reflotar, a reflotar, por decirlo de alguna manera, y que eh, directamente pues obligándoles al, al cierre Dice que conseguirán que en, en torno al mes de noviembre haya concurso de acreedores en por lo menos el 80% de esas empresas de, de ocio nocturno y no se explican cómo solamente se toman medidas tan restrictivas con ese sector y no con otros muchos, ¿no?, donde también se están eh, prohibiendo o donde no se está prohibiendo absolutamente nada. Me gustaría saber vuestra opinión al respecto y, sobre todo, si, como reclama el sector de noción nocturno, debería haber, por lo menos, ayudas o alternativas para que no no cierren, porque forma parte también de, es una parte importante dentro del turismo en nuestro país.
0: Bueno, efectivamente, hemos visto que los sectores afectados pues, lógicamente, clavan al cielo contra estas medidas y ya no anuncian incluso recursos eh, judiciales y demás y por un lado es comprensible su enfado, porque es verdad que después de el coste económico que ha tenido el confinamiento y los meses sin actividad, pues claro, ahora que empezamos a recuperarse, pues es lógico que, que, que denuncien que esto... Eh, pues es un golpe eh, de muerte ¿no? a su sector, pero también hay que recordar eh, a los establecimientos y, sobre todo, a sus clientes que no todos han sido dirigentes ni responsables en el cumplimiento de las recomendaciones, y ahí están las tasas de, de contagio que son mayores en la población eh, joven y eh, que acude a este tipo de locales que en el resto de la población y son en parte responsables de la situación que tenemos y, por tanto, aunque entiendo que económicamente como sector es un golpe importante, eh, pues tienen que asumir que si, si, si la prioridad es la, la salud pública y la lucha contra la pandemia, deben adoptarse este tipo de medidas. ¿Probablemente se podrían adoptar medidas más dura, menos duras con, en este sector? Pues probablemente, pero... Eso habría que haberlo hecho mucho antes, es decir, eh, el problema que tenemos actualmente es que como la, la, el número de contagios, lo que se ha venido a llamar la segunda ola, eh, parece ya descontrolada, pues son necesarias eh, medidas tan duras como las que ha puesto en, encima de la mesa la sanidad y ha pactado con las eh, comunidades autónomas. También es verdad que algunas... De estas medidas, como la prohibición de fumar en la calle, ya estaban vigentes en algunas comunidades autónomas, uh -huh. que son, además, las que menos casos están registrando. Eh, y eso lo que nos dice es que eh, conforme más se cumplan las normas de prevención, conforme la gente sea más responsable también en, en, en este tipo de locales, en, en, en bares, en restaurantes, en, en general, en cualquier tipo de interacción social, pues eh, más mayores prioridades tendemos de controlar la enfermedad y de evitar un mayor hundimiento eh, de la economía española, que, como ha dicho yo, usted, ha sufrido la mayor caída del PIB en el segundo trimestre de toda la cena de euro. Eh, y por último, sí me gustaría decir una cosa, y es que mmm, es importante, es una buena noticia que por fin tengamos criterios comunes para todas las comunidades autónomas, porque hasta ahora hemos eh, visto y ha quedado de sobra demostrado que fue un error que cada comunidad autónoma seguía su propia estrategia la lucha contra un virus, a pesar de que en su momento, al principio de la pandemia hubo un mando único que se nos dijo que era importantísimo y que era vital para poder controlarla pero no fue eficaz, pues ahora se nos dijo con la desescalada que cada comunidad marcaría su estrategia y sería responsable de su situación y ya hemos visto que tampoco estrategia sea cierta de tanto. me parece que es una un, un buena noticia y es un buen punto de partida que por fin tengamos criterios comunes para todas las comunidades con independencia de quién los de que los aplique, eh, pero ya digo que me temo que llegan tarde porque este nivel de contagios que algunos esperaban para septiembre y que ya tenemos aquí eh, significa que va a ralentizar la recuperación de la economía española que ya estaba siendo muy lenta la recuperación de los niveles de actividad y que por tanto nos enfrentamos a una crisis más larga y a consecuencias económicas más desastrosas no solo para estos sectores que se van afectados por las medidas tan duras sino para el conjunto de la economía española.
2: Bueno yo eh, para, para comentar esta situación, al final, eh, no sé si referirme directamente a, a, al cuadro económico o hacer también una serie de consideraciones de índole sanitaria, eh, porque yo creo que la evolución de la pandemia y el cuadro epidemiológico que vaya presentando en nuestro país es vital para hacer este tipo de consideraciones, porque continuamente se está estableciendo una especie de equilibrio entre eh, la salud y la economía, lo cual es saludable. Lo cual es bueno, porque al principio de la pandemia se, se tomó la decisión de prescindir por completo de cualquier eh, necesidad económica. Se dijo aquí, la salud es lo único que importa. La economía no. La podemos cerrar, la podemos hibernar, la podemos confinar, la podemos dejar literalmente a cero, que eso no es importante. Bueno, con el tiempo por lo menos parece que hemos aprendido que tenemos que buscar equilibrios y que la salud y la economía siempre han estado de la mano. Eh, uno de los más recientes premios Nobel, Angus Ditton de Economía, tiene un fantástico libro al respecto, que se llama La, la Gran Escapada. ¿no? Eh, entonces, claro, en, en clave sanitaria, por mucho que tengamos un número de rebrotes, que obviamente puede copar y copa, en efecto, muchos titulares, y capta mucho la atención de los medios de comunicación, que pues no puede ser de otra manera, también es verdad que dentro de la cifra de contagiados tenemos muchas otras cifras que nos dan eh, una, una radiografía cualitativa bastante más eh, profunda de cuál está siendo la incidencia de la enfermedad ahora mismo en España. Y lo que nos dicen esos datos es que ahora mismo predomina el paciente que eh, gestiona su eh, contagio en su propio domicilio y no requiere ningún tipo de tratamiento más allá de las molestias que obviamente son inherentes al virus. Es decir, no tiene nada que ver, por decirlo de otra manera, con la situación que teníamos en los meses de final de febrero, eh, marzo y abril, cuando pues, prácticamente contraer el virus era sinónimo, en muchos casos, de acabar en un cuadro eh, sanitario complejo, hospitalizado en UCI o incluso en el caso de más de 45.000 personas perdiendo la vida por esta, por esta infección. Ahora mismo. A pesar de que los casos han crecido, eh, se han, eh, han aumentado un 30% de una semana para la otra, que, lo cual es un aumento importante, a pesar de esa subida, solo el 3% de los casos está requiriendo hospitalización. Y cuando cruzamos esos datos con la capacidad del sistema sanitario, vemos que ahora mismo no hay un problema de capacidad prácticamente en ninguna comunidad autónoma. Y no debería haberlo, porque además ya hemos conocido las distintas fórmulas que hay para cuando sea necesario estirar la capacidad del sistema sanitario. Llámese atención a domicilio, llámese hoteles medicalizados, llámese eh, hospitales de campaña, etcétera. Entonces, repito, si con los rebrotes que hay, y con esos titulares tan gruesos, a pesar de ello, solo el 3% de los casos está requiriendo hospitalización, yo creo que lo primero que deberíamos tener es un poco más de cabeza fría a la hora de tomar estas decisiones. Y a la hora de tomarlas, que impere la, un cierto gradualismo, porque lo que no puede ser es que estos sectores pasen de la hibernación a la normalidad eh, y ahora de nuevo a la hibernación. Eso supone la quiebra allá absoluta de los negocios que siguiesen en pie dentro de estos sectores, que muchos de ellos no lo seguían, y por cierto con una problemática añadida. Las empresas que se acogieron a un ERTE y que desactivaron el ERTE al poder reabrir, ahora, en teoría, no se pueden volver a acoger al ERTE. Entonces, claro, hoy han salido los datos que mencionaba Ricardo y que dicen que España experimenta una caída del 18%, ojo, es que estamos seis puntos por debajo de Italia. E Italia, la verdad, es que ha sufrido tanto como nosotros en términos de mortalidad y de confinamiento. Eso nos está diciendo algo. Eso nos está diciendo que nuestro confinamiento está siempre eh, siendo siempre mucho más agresivo con las empresas y, sin embargo, en clave sanitaria, eh, esas medidas adicionales no han evitado en absoluto que seamos el país con peor cuadro sanitario porque no estamos escogiendo bien eh, nuestra estrategia ni en clave sanitaria ni en clave económica ¿En clave,
1: estoy... en... sí perdona Ricardo. No,
0: quería decir que no, no quería dejar de comentar lo que nos lo que nos preguntaba sobre las medidas que han pedido no y que, que han dicho incluso que turismo el ministerio de turismo les ha prometido que que van a ayudar a, a, al sector del ocio con los alquileres que, que uh -huh. probablemente y como comentaba muy bien Diego eh, va a haber algún no tipo de excepción para que puedan alargar los suerte pero pero lo que vemos es que volvemos a engordar la, la bolsa de deuda y el recurso masivo a, a, gast, a aumentar el gasto público para intentar pagar las consecuencias de, 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 de la pandemia y lo que no termina de entender este gobierno es que no va a solucionar eh, la situación a base de poner encima de la mesa más dinero público, de tener a más sectores subsidiados eh, y de seguir extendiendo esa especie de red gigantesca de soporte del Estado a todo tipo de sectores y actividades lo que, como bien comentaba antes Diego, eh, tiene que hacer el Gobierno es crear de una vez las condiciones básicas para que la economía se pueda reabrir, tener un cierto nivel de normalidad y se mantengan eh, a su vez las medidas de prevención sanitaria. Poner eh, ni, ni, ni tanto ni tan calvo, ni, ni solo priorizar la economía, ni solo priorizar la salud pública. Buscar un equilibrio que nos lleve a que ningún sector se vea abocado a la quiebra pero eso sí funcionen con unos niveles razonables de actividad para evitar eh, un mayor aumento de los contagios
2: bueno, y claro. además le, le, le dice es, sí. es que perdona es que el tema me, me, a mí me fascina es, es de lo de lo más interesante que se ha publicado yo creo en la ciencia económica la, eh, los libros de este premio Nobel al que yo aludía antes Angus Deaton eh, se estudia muy poco la economía de la salud y la interrelación entre la salud y la economía y es vital entender que no hay economía sin salud y no hay salud sin economía, son dos vasos comunicantes. Pensemos, por ejemplo, una cuestión, eh, eh, que los locales cierren a la una, ¿en qué medida eh, va a evitar que no se puedan producir contagios en esos locales? A las doce de la noche. Eh, eh, si cierran a la una, presuponemos entonces que... Eso es eh, en el caso de eh, los eh...
1: restaurantes,
2: Diego, Cor ¿no? no de
1: discotecas, correcto. donde la gente solamente va a beber
2: y a bailar. Cor Correcto, correcto. Y luego, en las, ter eh, o sea, las terrazas, al aire libre, sí. en estas eh, todo bien, dentro del local eh, también no hay ningún tipo de diferenciación. Las normas están siendo tremendamente caprichosas y van incluso contra la evidencia. Yo pongo un caso muy concreto y meridianamente claro. Eh, se han celebrado corridas de toros en Andalucía durante los últimos días. Es un sector, como muchos otros del ocio, que estaba a cero. Se han cumplido medidas de seguridad con el 50% de aforo. Pero generó polémica el ver eh, eventos, mmm, con, con, obviamente, donde había reunidos varios miles de personas. Pues se ha procedido ahora a prohibir de facto la actividad taurina en Andalucía, a pesar de que no ha habido, ojo, ni un solo rebrote asociado a los festejos que se han dado. En Sevilla, en el puerto de Santa María, en, bueno, en distintas locales, en Huelva, en distintas eh, capitales de provincia y distintas poblaciones que de, de gran tamaño. ¿Hace
1: más de 15 días, Diego? ¿O hace cuánto? Claro, sí, mira... O sea, el que por tanto, ya tendrían que producirse es... rebrotes...
2: Claro, a las puertas de, a, a finales de julio en, eh, en Sevilla, a comienzos de agosto en Huelva, a comienzos de agosto en el puerto, que son las imágenes que generaron mucha polémica sí, cuando se divulgaron. Bueno, ahí lo que nos está diciendo esto. Vamos a ver, un sector que toma medidas de reducir 50% el aforo, tomar temperatura en la entrada, forzar eh, al uso de mascarilla eh, y reforzar otros protocolos de uso y que no tiene eh, a sus espaldas ahora mismo evidencia alguna de que haya generado algún contagio, porque en ese, como en otros muchos campos, la gente ha actuado de, con, con, con responsabilidad, pues ahora se ve abocado a cerrar. Y digo, es un ejemplo de tantos que podemos poner, tantos campos de actividad, tantos sectores de actividad, que se están quedando a cero por estos caprichos del regulador.
1: Sí, os quería, os quería aparte preguntar también por, por lo que habéis comentado ya en dos ocasiones, tanto Ricardo como, como Diego, ¿no? Lo que como conocíamos hoy de del Producto Interior Bruto de la Eurozona, ya no solo fijándonos en España, sino toda la Eurozona sufriendo esa caída esa caída récord del 12,1% en el, en el segundo trimestre. Las previsiones para el tercer trimestre supongo que serán de otra manera, ¿no? Por, por el, el verano, sobre todo, pero no sé cómo creéis que puede finalizar el año y si será clave, si ...si hay nuevos confinamientos... en, en ...no solo en España... Eh, ...sino en, en otros países de la Unión Europea.
0: Sí, en efecto... ...en función de cómo vaya evolucionando la enfermedad... ...vamos a ir viendo... Eh, ...si se pueden cumplir los escenarios... ...base que, que nos dibujaba el, el Banco Central europeo ...para la zona euro. Es verdad que, que vista la evolución de, de la enfermedad... ...y que el, el, los rebrotes, la segunda ola... ...especialmente en España... ...pero también en Francia... Eh, ...se está produciendo antes de lo esperado... ...y por tanto es razonable pensar que la, el, el tercer trimestre no va a ser eh, tan beneficioso como se esperaba, no va a ser tan bueno como se esperaba, sino que va a arrojar peores cifras y especialmente los países más dependientes del turismo como España, eh, que además eh, eh, los sectores turísticos son los que más van a sufrir el, eh, en fin, la incidencia de estas nuevas restricciones que, que impone el Gobierno. Y por tanto, mmm, yo creo que la, la previsión las cifras que hemos visto hoy, eh, lo que nos indica la, la evolución de la enfermedad en algunos países es que eh, nos vamos a encontrar con una caída de una recuperación más lenta de lo esperado y, por tanto, una crisis eh, más grave de la que nos costará más salir.
2: En caso a mí de, de estas previsiones, eh, a mí lo que más me llama la atención es ver eh, cómo el desplome en otras economías eh, que presentan un, un escenario, bueno, básicamente la comparativa con, con Portugal y con eh, Italia. Hablamos de países que también apostaron por el confinamiento, no por la adaptación. Eh, Grecia también sería otro ejemplo en este sentido. Son países donde no hemos tomado medidas, eh, un poco de adaptación o de convivencia si se quiere con el virus, sino directamente desde cerrojazo rojazo eh, económico con aspiración de, de que eso arroje resultados sanitarios. Bueno, es que nuestra caída es muchísimo mayor. Nos podemos ir a los datos de Portugal que son malos porque reflejan una caída intertrimestral del 14% de la producción, es que España está cerca del 19%, ¿no? estoy reando, redondeando las cifras, ¿no? son cinco puntos más. Eh, si nos vamos al caso de Italia, podemos ver que a pesar de ser país puntero en mortalidad durante buena parte de la, de la pandemia, y eh, junto a España el, el principal foco eh, epidemiológico de la, de la difusión del patógeno, lo que nos encontramos es que su caída del PIB ha sido similar al promedio europeo. Entonces, eh, yo insisto, se puede cerrar una economía parcialmente, se pueden tomar medidas de aislamiento eh, y se puede ser incluso razonablemente radical, pero hacer un cerrojazo total y absoluto de muchos sectores y hibernar por completo la actividad de algunos sectores, eso genera pérdidas que son duraderas y que causan que la recuperación sea mucho más lenta. Y bueno, eh, hoy se divulgaba un informe... Eh, Oliver Wyman distribuía una especie de panel ¿no? de estimaciones de, los, de las principales empresas del mundo ¿no? eh, y barajaban una recuperación en general en 2022. Eso, por lo tanto, aplica para la mayoría de las economías eh, de, de, de Occidente. En el caso de España, si nos quedamos atrás y toda punta que nos estamos quedando atrás, y nos iríamos finalmente al escenario que nosotros, en libre mercado, ya avanzamos en su momento. ...que planteaba una recuperación alrededor del año 2023... ...de hecho Ricardo lo sabe bien, Expansión ha manejado también informes similares... ...y apunta a una recuperación muy, muy lenta en el caso de España... ...en comparación con otros países, y yo me pregunto... ...¿se puede permitir España, eh, se pueden permitir los jóvenes españoles... ...y los no tan jóvenes españoles, después de una crisis como la anterior... ...tan duradera, que arranca en el último trimestre de 2007... ...y se prolonga hasta finales de 2013... Eh, y en el caso de muchas personas no empieza de verdad a notarse una recuperación hasta 2015 o 2016, ¿podemos permitirnos ahora otra vez dos, tres, cuatro años perdidos? Yo creo que la situación social es mucho más dura de lo que nos dábamos cuenta y que poco a poco ya nos vamos eh, concienciando de ello, gracias a Dios, de que lo que viene va a ser muy duro.
1: De hecho, Diego, con lo que dices, perdona, el otro día escuchaba las declaraciones de un experto que alertaba de las fiestas estas COVID, las fiestas de los jóvenes que hay algunos que están infectados y que aprovechan para hacer la gracieta de contagiar a todos los demás, bebiendo de todos los vasos de los demás e intentar propagar así un poco la enfermedad en un gesto de, de rebeldía y decía ese experto que quizá la manera de intentar concienciarles de, de la peligrosidad que entraña ese juego, así como una hace falta llevarlo al extremo. Los que no se ponen mascarilla o no se lavan las manos o no respetan la distancia de seguridad es apelar a su futuro, al futuro que van a tener estos chavales en, a, a corto o medio plazo, porque no van a tener trabajo seguramente y ahí quizá eso sí que les toque de cerca ¿no? y se den cuenta de, del, del problema que, que hay en realidad y que conlleva todo esto.
0: Desde luego que sería una buena estrategia porque hay que recordar que, que un, otra de las cosas que nos ha dicho el Bustad, es que España está destruyendo uno de cada tres empleos que se pierden en la zona de euro y, y efectivamente como hemos visto en otras crisis, uno de los colectivos más damnificados eh, en España, cuando, cuando hay gran, eh, gran destrucción de, de empleo por las deficiencias del mercado laboral, pero siempre suelen ser, es la población joven y, por tanto, eh, es, ellos van a ser responsables eh, en parte de, de cuál, va, cuál sea su empleabilidad en el futuro. Si seguimos eh, con unos niveles de pandemia, como los que estamos viendo, si vemos que la crisis se alarga más de lo que de lo que estamos viendo y que por tanto eh, como decíamos antes eh, va a ser muy difícil mantener eh, este nivel de gasto público y de subsidios y de ayudas eh, durante un periodo prolongado de tiempo si la, la crisis se se prolonga, uno de los principales colectivos afectados van a ser los jóvenes y por tanto eh, su comportamiento de hoy eh, puede condicionar eh, su futuro económico desde luego a corto plazo, pero es probable que también a medio plazo si la economía no es capaz de recuperarse eh, de una manera eh, tan rápida como lo hizo en la anterior recesión y que, como bien dice Diego, viniendo de donde venimos, que no hemos terminado de recuperar todo el empleo destruido en la anterior crisis, me temo que no va a ser una recuperación eh, rápida.
2: Además, daba un dato, dice Ricardo, que España está, eh, supone ahora mismo un tercio del empleo que se está perdiendo en Europa. Eso, eh, para que nos entienda nuestro oyente y, y darle aún más perspectiva a ese dato, que yo creo que es muy importante, es tres o cuatro veces más de lo que nos corresponde, teniendo en cuenta cuál es el peso de nuestra economía. Entonces, volvemos a ver que España tiene un mercado de trabajo total y absolutamente disfuncional que no tiene eh, comparación prácticamente con ningún otro país de nuestro entorno, donde en efecto se ha producido un aumento del desempleo, pero es un aumento del desempleo dentro de una dimensión asumible y dentro de unos márgenes comprensibles. Es decir, tú tienes un paro, arrancas la pandemia con un paro del 5, 4, 6% y te vas al 6, 8, 9% en el peor de los casos. Eso es eh, lo que es normal en nuestro entorno. Nosotros, sin embargo, llegábamos a esta crisis con un 40% más de paro del que eh, teníamos antes del anterior eh, ciclo depresivo, que se dice pronto un 40% más de paro. Entonces, con este tipo de eh, información encima de la mesa, eh, yo creo que lo que es cada vez más evidente es que nuestra obsesión debería ser la creación de empleo con una flexibilización muy eh, innovadora y muy radical de nuestro mercado de trabajo, poniendo toda la carne en el asador desde el punto de vista regulatorio y fiscal para crear empleo, empleo entre otras cosas, también te soluciona el problema fiscal que tiene España. Hay un estudio muy interesante de, de BBVA y de Rafael Domenech en el que se estima que tener un paro en el promedio europeo no solo te genera, obviamente, el, el bienestar social eh, que conlleva el, el quitarte de encima tanto paro, sino que de la noche a la mañana te elimina de un plumazo el déficit y hasta tiene superávit. Eh, todos pagaríamos menos impuestos dicho de otra manera y se acabaría eh, la angustia de, de tener siempre unos gastos que están por encima de los ingresos entonces el problema laboral es el de primera magnitud en este momento para la economía española y el crear empleo tiene que ser una prioridad y eso no se va a crear ni subiendo más el salario mínimo, ni con controles de horarios, ni persiguiendo el teletrabajo, ni subiendo los impuestos a las empresas, ni cargando con más prohibiciones regulatorias al tejido productivo, sino con todo lo contrario a lo que está haciendo el gobierno, no solo ahora, sino en el último año y medio.
1: Ricardo, Diego, muchísimas gracias por estar este rato con nosotros y por vuestros análisis, como siempre. Nos vemos o hablamos la semana que viene. Un saludo. Un
0: saludo hasta la semana que viene. Bueno, buen fin de semana.
1: Nos quedamos también con una buena recomendación para, decimos siempre, para ir a la moda, estar a gusto, para que no nos moleste el sol y además para estar de enhorabuena y para felicitar a esta Casa de Libertad Digital en nuestro 20 aniversario. Cuéntanos Mayra. Así es, Leticia, hasta el 30 de agosto pueden hacerse nuestros oyentes con las gafas de sol exclusivas del 20 aniversario de Libertad Digital. Puede elegir entre tres modelos, todas tienen materiales de última generación, lentes polarizadas, graduables en óptica y con patillas personalizadas e intercambiables. Y lo mejor el precio, por tan solo 39,99 euros. Más gastos de envío podrá tener estas gafas en su casa y atentos porque además tendrán un 20% en toda la colección hooks Y por si fuera poco, de regalo tienen un exclusivo llavero conmemorativo por el 20 aniversario. Pero no acaba aquí la cosa porque si usted es socio, tiene un descuento especial del 40% en toda la colección Hux eh, para conseguir las gafas, pues muy sencillo, solo tienen que entrar en www.libertadigital.com
0: En Casa de Herrero
1: es rabio.